0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 2 de noviembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Las acciones europeas bajan y los futuros de Estados Unidos están operando mixtos, ya que el repunte impulsado por ganancias corporativas se estancó en medio de la creciente crisis de suministros y restricciones por el coronavirus en China. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años baja, el dólar se fortalece y el crudo retrocede. Crece la preocupación por China y el efecto que sus medidas para contener el COVID tendrán sobre su economía. El país alentó el acaparamiento de alimentos esenciales y dijo a las autoridades locales que aseguraran suministros adecuados para el invierno. Esto motivó muchos comentarios online a que se debería al COVID, a un frío invierno o a tensiones con Taiwán. Autoridades en Pekín también suspendieron clases en varios colegios. En Australia, el mercado le forzó la mano al Banco Central, el cual anunció que abandonaría su política de meta de rendimiento de los bonos, pero señaló que se mantendrá paciente con las alzas de tasas. Esto ocurre luego que la tasa del bono a tres años de Australia subiera 91 puntos básicos en octubre, su mayor alza desde 1994. Siguiendo con bancos centrales, mañana es la esperada decisión de la Fed. Un sondeo de economistas prevé que anunciará un recorte de 10 mil millones de dólares en las compras de bonos y de 5 mil millones en las compras de instrumentos respaldados por hipotecas. En noticias corporativas, la empresa de vehículos eléctricos Rivian busca recaudar 8.400 millones de dólares en su salida a bolsa. Tesla cae en el premercado luego que Elon Musk dijera que aún no firma un contrato de arriendo de autos con Hertz. Y se espera que Pfizer entregue sus proyecciones de ventas de vacunas contra el COVID. Pasando a América Latina, México informó que recibió un número récord de solicitudes de asilo. En los últimos 10 meses, unos 108.000 extranjeros han buscado refugio en el país. Es un aumento de 73% con respecto al mismo periodo de 2019. Un juez en Estados Unidos desestimó siete acusaciones de lavado de dinero contra el empresario colombiano Alex Saab, aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, informó la agencia Reuters. Esto deja solo un cargo de conspiración para lavado de dinero. En Chile se informará hoy la actividad económica de septiembre y el consenso es de un crecimiento de un 12,3% interanual, menor al crecimiento de 19,1% de agosto. Siguiendo en ese país, octubre fue un mes para el olvido para la renta fija local. Una encuesta hecha por Bloomberg News revela que noviembre no debería ser tan negativo para los bonos chilenos. Valentina Fuentes, periodista de Bloomberg en Santiago, nos cuenta más.
2: A diferencia, al menos de los dos meses anteriores, para noviembre pareciera ser que el mercado está un poquito más optimista respecto de la renta fija local. Y esto, en definitiva, se debe al cuarto retiro de pensión que se tramita hoy en el Congreso. En los últimos meses, la renta fija se ha movido al son del debate por el cuarto retiro. Había tenido caídas muy fuertes en octubre, a principios en las primeras tres semanas de octubre, eh, principalmente, porque eh, la Cámara de Diputados había aprobado el, el cuarto retiro, y como que todo apuntaba a que iba a ser relativamente fácil quizás aprobarlo en el Congreso, pero en la última semana lo que ocurrió fue que algunos senadores de oposición empezaron a criticar la iniciativa y a decir incluso algunos que no van a aprobar lo de Fenton. Esto obviamente cayó muy bien en el mercado y por eso las tasas cayeron en, en algunas eh, maturities, cayeron hasta 50 puntos base la semana pasada y eso es también lo que, lo que la expectativa de que esto no se apruebe es también lo que tiene eh, positivo al mercado para el mes de noviembre.
1: ¿Es esto el fin de los problemas para la renta fija local?
2: Nosotros conversábamos con algunos operadores y ellos dicen que en el fondo este debería ser un pequeño recreo el de noviembre porque, en definitiva, los riesgos sistémicos siguen eh, muy latentes porque hay algunas personas planteando el retiro del 100%, eh, además el candidato que tiene mejores posibilidades de llegar a la presidencia plantea terminar con el sistema de AFP, etc. Entonces, ahora estamos esperando que este proyecto se vote en el Senado. Aún no hay fecha porque los senadores no se han puesto de acuerdo en la fecha. Algunos dicen que eh, si es que se vota después de las elecciones, que son el 21 de noviembre, el proyecto tendría aún menos chance de ser aprobado porque ya no está ese incentivo electoral de aprobar este proyecto
1: que es tan popular. Por último, otro tuit de Elon Musk tiene a la gente preguntándose qué quiso decir. Esta vez posteó un antiguo poema chino sobre una pelea entre dos hermanos y algunos dicen que podría ser una referencia a la rivalidad entre las criptomonedas Dogecoin y Shiba Inu. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.